0: BGA-Temperaturkorrektur sinnvoll? Ein Beitrag von annedoc.de Beim BGA-Automaten kann eine Temperaturkorrektur angewandt werden. Wunderbar. Aber ist sie auch sinnvoll? Die Antwort darauf ist tatsächlich vielschichtiger, als man vielleicht zunächst glauben mag. Interessanterweise gibt es auch in großen Lehrbüchern keine eindeutigen Aussagen zu dem Thema, zum Beispiel in O's Intensive Care Manual oder der Intensivmedizin von Van Aken. Bei ersterum heißt es lapidar, in der achten Auflage, Seite 164, Temperature-corrected values can be calculated, but many clinicians prefer uncorrected data interpreted using normothermic reference ranges, except when evaluating the alveolo-arterial gradient. Da steht schon etwas drin, normotherme Referenzwerte, ne? Naja, damit endet der Absatz und das Thema ist für die Autoren auch schon vorbei, nach drei Zeilen tatsächlich. Das erscheint paradox. Man sollte doch Werte interpretieren unter den Umständen, unter denen sie auch abgenommen wurden. Oder etwa nicht? Denn die Temperatur spielt eine entscheidende Rolle, nicht nur für die Verteilung und die Löslichkeit der Gase im Blut, sondern auch bei der Messung. Blutgasautomaten führen ihre Messungen immer bei 37 Grad Celsius durch, egal welche Temperatur die Probe im Körper ursprünglich mal hatte. Das ist so. Für die PO2 Messung wird eine Clark Elektrode für die PCO2 Messung eine Severinghaus Elektrode verwendet. Nachgeschaltet ist noch eine pH Elektrode und eine Referenzelektrode. Aus den gemessenen Werten können weitere Werte rechnerisch ermittelt werden. Das sind vor allem die O2 Sättigung, O2 Gehalt, Bicarbonat und Base Access. Andere Teststrecken können auch integriert sein, wie Hb, Glucose oder Laktat. Was passiert nun bei Temperaturänderungen mit den drei wichtigsten Größen der BGA? PO2, PCO2 und pH. Bei Temperaturabnahme steigt die Löslichkeit für O2 und CO2. In Klammern, das Gesetz von Henry ist nicht nur Partialdruck, sondern auch temperaturabhängig. Es befindet sich somit mehr in Lösung. Über die Teststrecke wird aber nur der gasförmige Partialdruck gemessen also das, was an Gas quasi ausperlt. Dadurch sinken PO2 und PCO2 scheinbar, nämlich in der Messung. Der Gesamtgehalt bleibt natürlich gleich. Durch die Temperaturabsenkung verschiebt sich zusätzlich die Sauerstoffbindungskurve nach links, beziehungsweise ihr P50. Das heißt, Hämoglobin hat eine erhöhte Affinität für O2 und gibt es schlechter ab. Weiterhin kommt es zu einer Abnahme der Dissoziation schwacher Säuren und Basen, also H und OH-, woraus eine milde Alkalose resultiert. Außerdem ist der eng verbandelte PCO2 ja auch niedriger. Bei erhöhten Temperaturen kommt es zu gegenteiligen Effekten. PO2 und PCO2 steigen an, weil sie sich schlechter im Blut lösen können. Der pH sinkt ab. Nach Surminen et al. kann man mit einer Faustformel die Änderungen abschätzen. Pro 1 Grad Celsius Temperaturabsenkung sinkt der PO2 um 5 mm Hg, sinkt der PCO2 um 2 mm Hg und steigt der pH um 0,012. Das Gegenteil ist natürlich bei Temperaturzunahme der Fall. Zur Illustration und dem Verständnis habe ich das beispielhaft in einer Tabelle aufgeführt, die findet man in meinem Blog in dem entsprechenden Beitrag. Das kann natürlich dazu genutzt werden, um recht einfach die waren, Patientenwerte zu schätzen. Zur genauen Berechnung stehen natürlich Formeln zur Verfügung, die meiner Meinung nach aber mehr Verwirrung stiften, als dass sie Nutzen für uns in der Praxis bringen. Das ist etwas für den BGA-Automaten, der das automatisch berechnet. Wenn ein Patient hypotherm mit 34 Grad Celsius ist und nun in der BGA einen PO2 von, sagen wir, 70 aufweist, wissen wir mehrere Dinge. Die Probe wurde um 3 Grad Celsius im Gerät Aufgewärmt. Das bedeutet, dass der PO2 um etwa 15 mmHg höher, also 3 Grad Unterschied mal 5 mmHg, der PCO2 um 6 mmHg höher, also 3 Grad Unterschied mal 2 mmHg und der pH 0,036 niedriger liegt, als die Maschine es uns eigentlich gerade anzeigt. Andersherum geht es natürlich auch, wenn der Patient zum Beispiel Fieber hat. In den meisten Fällen bewegen sich die Messungenauigkeiten aber natürlich in vernachlässigbarem Rahmen. Die 37 Grad Celsius Messtemperatur kommt der Normaltemperatur eines Menschen ausreichend nahe. Erst wenn wir über starkes Fieber oder Unterkühlung, zum Beispiel in therapeutischer Hypothermie, sprechen, werden die Unterschiede relevant, was die reinen Zahlwerte angeht. Und jetzt kommt die eigentliche Frage. Ist eine Korrektur überhaupt sinnvoll? Grundsätzlich möchte ich persönlich immer alles ganz genau berechnen und bestimmen. Das ist wohl so eine Art Berufskrankheit, ich gebe es zu. Aber es kann ja auch sein, dass das in diesem Fall gar nicht nötig ist. Tatsächlich gibt es immer mal wieder Publikationen, die das eine oder andere Vorgehen, also Korrektur ja oder nein, beziehungsweise das heißt dann Alpha-Stat oder PH-Stat-Methode, favorisieren. Zunächst sollte man sich aber vor Augen führen, was für Konsequenzen eine fehlende Korrektur hätte. Bei Hypothermie würde man, wie oben dargestellt, den PO2 überschätzen und vielleicht weniger Sauerstoff und Piep zuführen. Das klingt erstmal blöd. Auf der anderen Seite ist aber in Hypothermie auch der Sauerstoffbedarf des Körpers reduziert. Ein überschätztes PCO2 würde zu einer Erhöhung des Minutenvolumens bei der Beatmung führen und somit potenziell eine zerebrale Vasokonstriktion und Reduktion des Hirndrucks provozieren. Das ist ein kontroverses Thema in der Literatur, ob das tatsächlich sinnvoll ist. In der Tat scheint eine Temperaturkorrektur zur Steuerung der Beatmung nach Reanimation aber definitiv kein verbessertes neurologisches Outcome zu produzieren. In der verlinkten Studie in meinem Artikel wurde die Temperaturkorrekturgruppe mit einer Nicht-Temperaturkorrekturgruppe verglichen und es gab keinen relevanten Outcome-Unterschied. Im Gegenteil, in der, es gab noch eine Mittelgruppe, wo Temperaturkorrektur und Nicht-Korrektur gemischt waren, weil das Protokoll da so durcheinander war und da waren die Outcomes sogar schlechter. Also es gibt definitiv keinen Nutzen, im Gegenteil, es gibt, Gibt eher sogar noch einen Schaden, wenn man da nicht konsequent dann das eine oder das andere Verfahren durchführt. Ja, bei Hyperthermie das Gegenteil. Die Probe würde ja gekühlt und damit unterschätzt man PO2 und PCO2. In der Konsequenz würde man mehr Sauerstoff zuführen, was bei einem hypermetabolischen Zustand wie Fieber natürlich sicher durchaus in Ordnung ist. Berücksichtigt man die vielgestaltigen Auswirkungen von Temperatur auf die Enzymsysteme, die Hb und die physikalische Löslichkeit, erscheinen auch die Etablierung von temperaturspezifischen Grenzwerten für die Gase sinnvoll. Diese existieren aber meines Wissens nach nicht. Fazit. Die Temperaturkorrektur ist ein kontroverses Feld. Hervorzuheben ist … Die standardisierte 37-Grad-Messung führt zwar bei Temperaturextremen im Patientengut zu Messfehlern, aber die therapeutischen Konsequenzen sind die richtigen. Und tatsächlich, wenn wir 3-Grad-Unterschied haben und der PO2 unterscheidet sich um 15 mm Hg vom tatsächlichen Wert, ist das ja nun auch ähm, jetzt nicht der mega große Unterschied, da muss man auch sagen. Naja, und zumindest schadet es den Patienten nicht. Eine Korrektur scheint das Outcome auch nicht zu verbessern. Hinzu kommt, dass Verwirrungen, wenn Personal Messwerte korrigiert oder eben auch mal nicht, als organisatorischer Fehler dringend ausgeschlossen werden müssen und viel wahrscheinlich eine Fehlbehandlung provozieren. Deshalb sollte in Institutionen generell geklärt sein, ob korrigiert wird oder nicht. Mischbetriebe sind definitiv schädlich. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, freue ich mich natürlich über Kommentare, Sterne, Bewertungen auf iTunes, auf meinem Kanal, auf meinem Blog und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal. Ciao.